0: Halo semuanya, apa kabar? Selamat bergabung kembali di podcast Step Patologi. Masih bersama saya, Dr. Stefian Indita, spesialis forensik Sebelumnya saya minta maaf ya, karena satu dan lain hal Podcast ini udah setahun lebih hiatus nah, Ini dikarenakan saya juga di apa sehari-hari ini sedang banyak giat nah, Dengan banyak giat ini ya, mudah-mudahan Saya jadi bisa mengubahkan banyak bahan untuk podcast ini ya Nah, pada episode kali ini saya akan membahas mengenai alkohol Nah khususnya terlalu banyak itu berapa banyak Nah belakangan ini mungkin para pendengar banyak baca berita ya di sosial media Entah di twitter atau di facebook atau instagram Berita tentang seorang ya selebriti ya sosial media yang diduga tuh Ketika dia sedang menyetir dia berada dalam pengaruh alkohol Nah gara-gara itu dia sampai mengalami kecelakaan mobil tabrakan Nah dulu kita juga kalau ingat pernah ada kasus juga Ada orang yang menabrak berjalan kaki Karena ketika dia berkendara itu Dia sedang berada dalam pengaruh alkohol juga Nah ada riwayat di mana dia minum minuman keras jenis impor dari Korea Seringnya misalkan orang yang uh, berkendara Terus dia pengaruh alkohol Terus mengalami kecelakaan Dia tuh sebelum berpikir Ah saya kan cuma minum sedikit nggak apa-apa kok Nagara itu di podcast ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin membuat pendengar selama ini penasaran ya. Contohnya pertama, kenapa sih seorang itu bisa lebih kuat minum dibandingkan yang lain? Nah terus misalkan orang minum cuman sedikit, kok nggak boleh mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa? Padahal kan minumnya kan nggak banyak, cuman ya mungkin setengah gelas aja lah. Dan terakhir, apa sih bahayanya minuman oplosan? terus nanti saya akan juga akan membahas mengenai apabila seorang itu adalah pengaruh alkohol, kapan sih kita harus waspada orang ini itu membutuhkan pertolongan medis gitu ya, misalkan di satu pesta ada kita lihat teman kita kok dia minum banyak sekali minuman -minum kerasnya juga yang kadarnya tinggi ya, loh kapan nih kita harus kira-kira kita bisa mikir orang ini uh, mabuk biasa atau jangan-jangan uh, alkoholnya itu dalam tubuhnya itu sudah tinggi banget sampai mengancam nyawanya dia. kapan kita harus bawa dia untuk cari pertolongan medis. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, ini sekarang pertama saya akan mengulang ya Pak, ngasih kapan sedikit mengenai jenis minuman beralkohol. Nah, kok kita bisa dengar apa di TV-TV itu minuman keras golongan A, golongan B, golongan C. Nah, itu apa maksudnya? Nah, golongan A itu jenis apa alkoholnya itu kadarnya tuh 1 sampai 5%. Nah, ini kita bisa menemukan Minuman jenis ini mungkin di, uh, kalau dulu sih ada di apa, tempat perbelanjaan ya, kayak minimarket, cuman sekarang kan sudah dilarang. Nah, kita bisa menemukan itu di minuman bir ya. Yang kedua itu golongan B. Nah, golongan B itu kadar alkoholnya 5-20%. Contohnya, kalau yang kita suka apa, dengar sehari-hari itu amer ya, anggur merah, cap orang tua, kalau enggak itu yang disari ya, itu kadarnya 5-20%. Nah yang terakhir golongan C, nah golongan C ini yang paling tinggi, itu ada pada vodka, whisky, kok kita ingat mungkinnya apa ya, Daniel sekali ya, itu yang paling tinggi, 20-55 persen. Nah minuman keras yang legal itu semuanya menggunakan alkohol jenis etanol, sedangkan minuman oplosan itu menggunakan alkohol jenis metanol, Bedanya apa etanol sama metanol ini? Kok metanol itu kayaknya bahaya banget ya, kenapa? Nah nanti akan saya bahas ya mengenai bahaya metanol bagi tubuh Oke, pertama saya akan bahas mengenai etanol ya, alkohol jenis etanol Gimana sih cara kerjanya di tubuh kita? Nah alkohol itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat kita yaitu otak Nah dia itu bekerja atau memanipulasi ada satu bagian otak yang bisa menimbulkan rasa senang gitu Kita mengenalnya dengan namanya gaba. Jadi waktu awal-awal minum itu, orang akan merasa senang, kayak euforia gitu ya. Karena baru-baru minum, baru di pesta gitu, pasti akan merasa senang ketawa-ketawa. Bahayanya, pada tahap ini itu penilaian seseorang itu sudah mulai terganggu. Nah, jadi walaupun minumnya cuma sedikit, nanti misalkan dia setelah itu dia membawa kendaraan, dia tuh udah waktu dia um, apa penilaiannya itu misalkan kapan dia harus ngerem, Kapan memperkirakan kecepatan, memperkirakan jarak antar kendaraan itu sedang mulai terganggu. Nah itu bahayanya. Walaupun cuma minum sedikit, tetap tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor ya. Resikonya tinggi. Nah semakin tinggi konsentrasi alkohol itu eh, tubuh tuh pelan-pelan mulai beradaptasi. Alkoholnya itu mulai diserap sama jaringan tubuh. Nah di sini kadang-kadang orang merasa depresi dari tadinya senang sekali. Dia mulai apa? Mulai ngerasain depresi, dia mulai sedih, ya. Dia mulai merasa enggak nyaman juga. Nah, begitu kontraksi konsentrasinya lebih tinggi lagi, mulai dia agresif, nah mulai mudah marah, mudah terprovokasi, dia ngerasa enggak nyaman. Yang fatalnya itu andai tatak kadar alkohol di darah itu lebih dari 200 mg/dL. Nah, di sini dia mulai mual, muntah, bisa kehilangan kesadaran, dia bisa Jalannya mulai sempoyongan ya, bisa mungkin dia juga jatuh karena nggak bisa mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan ada kata kadar alkohol itu lebih dari 300 mg per desiliter, nah ini sangat fatal. Bisa menyebabkan koma dan kematian, di mana napasnya sudah mulai tertekan akibat pengaruh alkohol ini. Nah, di sini ya, ada kata uh, orang itu kadar alkohol sudah mencapai tahap yang mendekati mematikan ini, sebaiknya langsung dibawa untuk mencari pertolongan medis ya jangan kita pikir ah biarin aja lah biarin tidur aja tidur juga besok paginya bisa bangun udah enakan lagi nggak semua ya kasus seperti itu kalau udah karakter alkoholnya tinggi bisa eh, apa terjadi henti nafas ya. bisa nanti berujungnya malah fatal nah berikutnya kenapa sih seorang itu bisa lebih kuat minum dibandingkan yang lain Nah ini sering ya misalkan lagi di tongrongan Oh dia kuat minum, dia sih enggak sedikit aja kok udah mampu, kenapa? Nah karena alkohol itu begitu masuk dalam tubuh Akan di metabolisme jadi olah ya Sama enzim namanya aldehydehidrokinase Nah enzim ini cara kerjanya dipengaruhi oleh gen ADH3 ADH3 ini mempengaruhi cara kerja dari enzim ini Ada yang enzimnya, kerjanya itu lebih pelan, memetabolisme alkohol, jadi orang lebih mudah mampu. Nah, ini juga buat orangnya itu jadi lebih ketergantungan alkohol. Ada juga yang uh, kerja enzim ini lebih cepat, jadi orang tuh lebih kuat minum ya, dan tada ketip ya. Nah, enzim ini juga berpengaruh dengan efek alkohol di tubuh, di mana alkohol tuh nanti akan merosak organ, misalkan menyebabkan radang di pankreas, gangguan jantung. Nah, jadi misalkan kita lihat ada satu orang ini, dia baru minum sekian lama, kok udah timbul penyakit, kok orang lain? Enggak, gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh cara kerja enzim ini. Nah, jadi seorang itu kuat minum atau enggak, itu dipengaruhi oleh genetik, ya faktor dari gen di tubuhnya. Ya, jadi enggak berhubungan sama, oh ini orang lebih kuat daripada yang lain, lebih strong gitu, enggak ya. ya gimana orang udah apa tubuhnya dirancang untuk seperti itu kok ya nah berikutnya saya akan membahas mengenai apa sih bahaya minuman oplosan minuman oplosan itu kalau tadi minuman keras yang uh, biasa dijual itu menggunakan etanol minuman oplosan itu menggunakan alkohol jenis metanol metanol ini kita bisa biasanya tuh tahunya bentuknya spirtus ya yang untuk apa uh, lampu kok di lab itu nah eh, toksiknya si metanol ini itu 10 kali lip, kurang lebih 10 kali lipat lebih eh, kuat daripada etanol nah mungkin salah satunya kenapa kok orang pakai metanol ini karena sedikit saja tuh efeknya sudah besar sekali ya jadi dibilang oh ini minuman ini mungkin orang pernah dengar tuh eh, oplosan ini cukup orang-orang kuat aja gitu ya ya iyalah pakai metanol gitu yang lebih 10 kali lebih kuat tapi bahayanya begitu metanol itu masuk ke dalam tubuh dia tuh akan pasti juga sama kayak etanol tadi ya kayak alkohol akan dimetabolisme di hati dia akan membentuk namanya asam format asam format ini yang bahaya begitu dia menumpuk di tubuh karena untuk dikeluarkan dari tubuh itu waktunya lebih lambat daripada penyerapannya daripada pembentukannya si asam format ini Nah, ini menyebabkan pH tubuh menurun. Jadi terbentuk namanya asidosis atau darah itu menjadi lebih asam. Rasanya apa aja ya. Ini ada yang kok kita pernah dengar ya orang minum oplosan dia mengalami kebutaan permanen. Ya, jadi kebutaannya itu ya nggak bisa diperbaiki lagi itu bisa terjadi antara 6 sampai 36 jam. Efek fatalnya di otak itu bisa menyebabkan koma dan kejang Gara-gara jaringan otaknya itu membengkak ya. Makanya kalau minuman oplosan itu bahayanya nggak main-main lah. -main. itu tadi yang saya jelaskan itu baru metanolnya Belum bahan-bahan lain misalkan dicampur Waktu itu kalau kita pernah lihat acara di TV ya Yang mencampurkan oplosan itu pakai losin anti nyamuk, racun serangga, macam-macam ya Nah, lalu apa seorang tuh nggak boleh minum alkohol sama sekali? Ya, itu tergantung pilihan masing-masing ya. Karena keputusan untuk minum minuman alkohol itu ya mungkin dipengaruhi juga oleh budaya, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, andai kata pendengar ini ada yang memutuskan untuk oke lah saya mau minum alkohol. Nah, ingat ya harus minum itu uh, drink responsibly, apa harus dengan tanggung jawab ya. Drink responsibly ya. Pertama, uh, sebaiknya kalau minum alkohol itu pelan-pelan ya Dan jangan dengan perut kosong Karena begitu lambung kita kosong Itu alkohol itu akan lebih cepat penyerapannya di lambung dan di usus 12 jari Terus misalkan ada yang mau minum di kelap malam atau di apa bandugum ya uh, Kalau bisa, uh, selalu ingat jangan semuanya mabuk Harus ada satu orang yang sadar Ya buat jagain yang lainnya Yang kedua jaga terus minumannya Jangan sampai entah dimasukin obat atau apa Semua orang jahat kan kita nggak tahu ya Nama juga tempat asing ya Yang ketiga ingat selalu jangan menyetir Walaupun minumnya cuma sedikit Karena tadi udah saya jelasin ya Minuman sedikit aja itu walaupun kita baru merasa senang itu Sudah mempengaruhi penilaian kita Jadi itu sangat-sangat bahaya kok misalkan kita bawa kendaraan apalagi kalau kita bawa banyak orang, ya. Kemudian, kenapa tadi saya bilang kok, kok bisa jangan semuanya mapu harus ada satu orang yang sadar karena dia bisa melihat kapan sih temannya itu mapunya kok tampak mengkhawatirkan. Begitu dia melihat ini, kok kayak mengkhawatirkan banget ya temanku ini ya. Dia bisa mencari pertolongan medis. Tanda-tanda nah, apa saja yang perlu diwaspadain, kapan sih orang ini tuh mabuknya kok udah nggak wajar lagi. Yang pertama, kalau kita lihat nafasnya dia nggak teratur. Nah, jadi dalam satu menit itu, dia uh, bernafasnya kita perhatikan tuh kok jarang-jarang ya, kurang dari delapan kali. Gitu. Terus, jarang kan satu tarikan nafas dengan yang lain itu lebih dari sepuluh detik gitu. Misalkan saya tarik nafas gini, terus kok lama banget. Kayak apa? Kayak ada jedanya lama gitu, baru dia tarik nafas lagi. Nah itu hati-hati ya, bisa jadi, bisa jadi itu mulai terjadi penekanan pernafasan pada salah satu tanda keracunan alkohol yang fatal. Terus kita bisa lihat badannya mungkin dingin, kulitnya pucat, atau bibirnya biru, atau jaringan di bawah kukunya mulai biru. Nah itu hati-hati ya, apalagi kalau si orang ini udah nggak sadar, terus nggak bisa dibangunkan. tambah lagi kok dia mulai muntah-muntah atau malah kejang. Nah kalau sudah begitu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama nggak usah takut untuk mencari pertolongan medis. Lagi-lagi jangan menganggap ah biarin tidur aja lah dan besok juga mungkin udah kadar alkoholnya turun sendiri. Ya memang pelan-pelan akan kadar alkohol di darahnya akan turun sendiri. Tapi bahaya juga kan kalau misalkan sudah terlanjur terjadi apa penurunan pernapasan atau gangguan pada saraf pusat ya yang fatal banget sampai koma jadi harus langsung cari pertolongan medis ya yang kedua jaga agar orang itu tetap sadar ya ditangge namanya diajak ngomong ditanya-tanyain ya terus juga jaga agar tubuhnya tetap hangat dan kalau bisa posisinya dia tuh duduk tegak ya bersender lah gitu ke entah ke dinding atau apa dijagain terus ya. kalau mereka masih sadar beri minum sedikit-sedikit ya boleh minum apa minum air atau mungkin air kelapa sedikit-sedikit aja tapi sering tapi ini cuman boleh kalau uh, orangnya sadar ya kalau orangnya sudah nggak sadar justru jangan dikasih minum karena nanti dia akan kesedak kalau orangnya pingsan baringkan miring ya terus jagain misalkan sewaktu-waktu dia muntah jangan sampai dia kesedak muntahannya sendiri ya Anda kata udah nggak sadar juga jaga posisi lehernya ini ya jangan sampai jalan nafasnya ketutup karena ini itu kok terjadi namanya postural asphyxia dimana si orang ini nggak sadar terus dia uh, posisinya tengah uh, kepalanya ketunduk jadi uh, tenggorokannya itu kayak uh, ketutup ya itu bahaya karena nanti malah bisa terjadi uh, henti nafas oke jadi Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya di episode podcast Tepatologi kali ini. Secara khusus, ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak saya Bani, guru saya ketika saya masih program pendidikan dokter spesialis forensik di Undip. Beliau yang banyak mengajari saya mengenai topik toksikologi forensik. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah setiap mendengarkan. dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat kita semua pasti ya, semoga semuanya tetap sehat dan jaga kesehatan, terus juga tetap aman semua ya jika ada kritik dan saran bisa langsung hubungi saya di twitter atau di instagram sama ya namanya ya Stepatologi. cara nulisnya sama dengan nama podcast ini oke terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya